0: Голос Рубина на спорт
1: Добрый день, Казань! Привет, мировая водная столица! Почему мировая? Ну, потому что Рубин продолжает представлять Россию в международных матчах. А почему водная? Потому что в последнее время нередко приходится плакать на матчах любимого клуба. В эфире радио фм «Казань», «Голос Рубина». Меня зовут Айрат Фаизов. И сегодня мы немного абстрагируемся от последних результатов на нашей команды и поговорим немного о другом, но тоже, конечно, связанном с, нашей, с нашим клубом. Поговорим о всем том, что окружает футбол в Казани – и в других величайших футбольных центрах Европы и планеты Земля. Ну, а моего сегодняшнего собеседника необходимо представлять так. Уважаемые казанцы и гости нашего города, рады сообщить, что сегодня вместе с нами на матче диктор футбольного клуба «Рубин» Тимур Беляков. Тимур, добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, когда вы приходите на «Рубин», что вы слышите? Да-да, именно его, бархатный голос нашего гостя. Мы видим стадион, газон, судей игроков, Ослышим а Тимура. Так что, если кого-то и можно назвать голосом Рубина, так это как раз Тимура Великого. Ну и, может быть, несколько крикливых кузьмичей с восточной трибуны. Тимур, ну, во-первых, я поздравляю э, тебя с тем, что мы прошли штурм. Очень скоро, сегодня, буквально вот в эти минуты, начинается жеребьевка. Мы узнаем следующего соперника в Лиге Европы. Э, как э, ты вчера сказал, Лига Европы еще будет в Казани.
2: Как тебе игра? Ну, видели получше, видели похуже. Игра, как игра. Я не являюсь футбольным аналитиком э, того плана, что разбирать тактику, стратегию, игры, я больше на эмоциях футбола воспринимаю во время матча. Футбол был веселенький, так скажем. Нервный, веселенький, но мы за это и любим футбол. Не только же должны выносить всех там по 6-0, пусть такие команды по штурму. Она заставила нас понервничать, тем лучше был э, гол Кузьмина для нас, для всех. Трибуны, я видел, что радовались этому Люди уходили с нормальным настроением С матча, то есть Лига Европы будет Ну еще. и самое
1: главное, наверное, что Вчера, ну, не полный, конечно, стадион был Но это была лучшая посещаемость, да? за
2: последнее время Были центрального стадиона Ну, за последнее время центральный стадион провел два матча Мы год на нем не играли, у нас даже оборудование там практически Все полетело, как говорят, слава Всевышнему ребята поработали там неделю и восстановили все практически звуковые, во всяком случае, эффекты, которые можно было восстановить и сделать. Тимур, ну ты диктором с какого уже года, получается, работаешь? С 2004 С 2004 то есть, есть это... 15
1: сезон, ой, 11-й, 11-й 12-й сезон, 12 да? Около 20 игр в год. Это около 200 матчей, наверное. Нет, в... у меня
2: не 20 игр в год. У меня еще и Рубин-2 был пока а, он. Рубин и Рубин-дубль. То есть у меня получается, мы и в живьем, наверное, футбол от 80 до 100 финал. Куб Тарстан там иногда просят просто... Э- Кое-какие соревнования озвучить. У меня друг, он, не буду скрывать, мой хороший друг, но ну, не владелец футбольного клуба «Авангард» на республике Татарстан. у меня все время, давай, давай, там это, приди к нам. Но когда Рубин играл домашние матчи на чемпионат Татарстана, с авангардом. Я прихожу и просто в качестве, так скажем, спонсорской помощи авангарду работаю на чемпионате Татарстана, на чемпионате города бывает. Ну, есть просит на юношеских турнирах. Значит, на сборной России в том числе. В
1: среднем месте, ну, говори все-таки о больших стадионах. Среднюю посещаемость, так грубо, может быть, немножко оптимистично возьмем за 10 тысяч человек. Более 2,5 миллионов человек уже насладились твоим голосом. То есть, можно сказать, салават Фатхиддинов отдыхает.
2: Ну, я не занимался статистикой такой Как так получилось, что ты стал главным на футбольном стадионе? Ну, если начать, как говорится, с самого начала То в 81 году я впервые в футболе оказался Летом 81 года Матч Рубин-Торпедо-Владимир Два гола забил Попов воротах. Я могу весь состав практически перечислить Ну, там распусков был Гополов, Ветров В ворот, воротах играл Кевтенко Иван Викторович, с которым мы сейчас дружим, и которого очень уважаю как личность, как человека, как человека, преданного казанскому футболу, Э -э настоящий такой дядька, воспитатель молодежи, э -э авторитетнейший мужик, разбирающийся в футболе, любящий свое дело, Э -э в чем-то бессеребренник футбольный, так скажем. -э -э Иван Викторович пропустил мяч между ног. Но в истории, в том матче я помню просто, я рассказываю про этот матч 2001 года, Попов забил на пенальти где-то в конце. Я тогда в футболе не разбирался, мне казалось это верхней совершенно. Я не знаю, если видео посмотреть. Но через годы я понимаю, что такие пенальти иногда бывают домашние во второй лиге, особенно в социалистические годы. И если говорить об этом матче, я ушел пораженный Я приехал просто в Казань жить. Ничего, у меня ни друзей, никого не было, и просто пошел на футбол. И вот заразился, потом заразился хоккеем, но эпидемия хоккея. Пять лет назад закончилось, я абсолютно равнодушен. Как Барсу, честно скажу, пусть не обижаются болельщики как Барса. Я считаю, это не вид спорта. Ну, то есть пересмотрел свое к нему отношение, это бред. Ну, то есть, топ лей офф во всяком случае. Не надо нам, американцев, копировать. Копировать. Потому что есть свой путь. Уфа, если вы знаете, вот футбольный клуб Уфа можно уважать. Они шесть или семь лет шли к тому, чтобы выйти в высшую лигу. Извините, я уж отвлекся, то есть у меня плавная мысль потекла, Э-э- я эту мысль закончу. Уфа по спортивному принципу вышла в высшую лигу, можно это уважать. Есть у них стадион, нет, но у них играют по спортивному принципу. Э-э- торпеда зашла, вылетела, прекратила свое существование. То есть все по спортивному. Никто за уши не, не тащит, ни ХК Сочи, Адмирал, там и прочие, и медвежчаки мне не нужны. Медвежчаки я буду смотреть на Еврокубках, вот Штурм, например. Вот. Поэтому если, ну, то есть заканчиваем а хоккей, футбол – это честный вид спорта в этом смысле, где э, играют гладиаторы для нас, так скажем. И у них деньги, можно кричать, большие, там маленькие деньги не зарабатывают. Я считаю, деньги футболистов зарабатывают гораздо честнее, чем хоккеисты. То есть вот именно на поле, именно как гладиаторы в такие бои. Вот. Потом, э, если говорить о том, как я пришел в Дикторс, то есть в 1981 год, 95 1995-1996 год, когда она нас три человека на трибунах, мы, в принципе… Знаем. Многих до сих пор на лицо. Я могу им сейчас привет передать, если они слушают. А многие слушают вашу передачу однозначно, хоть и некоторым по 60 лет мы знакомы. Некоторые работают в клубе, тот же э, юрист у нас э, много лет болеет за Рубин, если вы знаете. Тот же пресс-старший футбольного клуба Максим Лупухов. Э, Женя Макаров, если, как говорится, он написал прекрасную книгу про Рубин, э, которая у меня является настольный своего с его она у меня стоит на почетном месте на полке. То есть... Э, надо писать, я почти готов к этому, уже задумываюсь. Пора. Ну а диктором? Пора. Диктором как сальто? Диктором я стал на матче Рубин-Спартак 1-0, когда Лаизио подыграл себе рукой. Если помните, он в воротах к северной трубу, трибуне забивал, пройдя немного справа, и там ручкой себе подыграл, чуть-чуть и забил. Меня просто попросили заменить, я заменил. Тот диктор, который был заменял он на финале Кубка Фиба работал Сказал, ну, у меня финал Кубка Фибов, тут, помните Уникс, когда выиграл И он попросил, меня попросили заменить его Зная, что я занимался когда-то в возрождении в 80-х годах КВНом Конферансом в университете Комитетиком самого университета отвечал за культмассовую работу и вел такие вот ну из этого так скажем многие кто со мной были в бизнес ушли в такой организации праздников я ушел в те годы в другие места работать и но ну, а для этого нужен был футбольный человек который не испугается давления трибуны. меня попросили я объявлял и постепенно превратился в футбольного диктора в Профессионал, так скажем. Тимур, я понимаю, ты не хочешь себя сейчас
1: конкурентов растить, но тем не менее, вот когда к нам на программу приходят э, футболисты или тренеры, э, мы специально для тех родителей, которые слушают э, по радио нашу передачу, просим их рассказать, как своих детей можно привести в, спорт, в спортивную школу, в интернат, чтобы вырасти таким же э, футболистом, как Эльмир Набиулин, например, да? Как э, куда вести детей, чтобы стать диктором? Никуда.
2: В КВН. Да никуда. Надо просто футбол э, любить и обладать определенным может тембром голоса, не бояться публики, э, в совершенстве знать э, русский язык со всеми его нюансами, немножко разбираться в географии и в, в произношениях фамилии э, и нюансов э, разных игроков. Это не хоккей, где все англоязычные фактически фамилии швелецкие, которые легко произносятся, а... Есть Каньенды, Каньенда, Каньенда. Пальцы португальцы. Да. Ну то есть надо немножко разбираться. Но ну, в первую очередь надо любить футбол, любить свое дело. Конкурент, я не боюсь, как говорится, у нас на какие, слава богу, 62 второго года работает диктор. И дай бог ей доброго здоровья. Я считаю, что она символ Акбарса. Вот для меня во всяком случае на символ Акбарса. Да, да, да. да. Она для меня символ Акбарса, удачи ей во всем, ее голос для меня. Святой, так скажем, когда я находил на хоккей. Ну что ж, я напоминаю, что
1: у нас сегодня в студии диктор футбольного клуба «Рубин» Тимур Беляков. Мы вернемся и продолжим обсуждать «Рубин» и все, что вокруг него происходит после рекламы и новостей.
0: Голос «Рубина» на «Спорт-ФМ» Голос «Рубина» на «Спорт-ФМ»
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья Голос Рубина на радио «Спорт ФМ Казань Сегодня у нас в гостях Тимур Беляков И мы обсуждаем Рубин, его игру Ну, а Тимур Беляков, это не просто гость Это настоящий голос Рубина Это диктор э, всех трех основных футбольных стадионов э, города Казани э, Тимур, э, если серьезно, то, наверное, это очень непростой труд э, Держать на себе внимание стадиона Но ну, по крайней мере, я в интервью Стаса Михайлова это слышал
2: э, Как ты к игровому дню готовишься? Я раньше готовился, делал голосовую, ну и сейчас голосовую гимнастику еду Я в основном еду на матч, который по выходным проходит, с дачи Я в этот день, ну, кирпичи точно класть не буду, то есть тяжелую работу делать не буду Отвечательный голосовой. Да, ну то есть я обыкновенный дачник, работающий на даче я тяжелую работу делать не буду, я делаю определенную гимнастику и, ну, Если со стороны посмотреть в пробке, иногда можно поскольку думать, что зайдет, сидит за рулем которая... Что за гримаса да, на лице, и еще бы услышать звуки, которые он там произносит Гимнастики я где-то нашел в старой книжке 30-х годов для да. певцов и прочее Отдельные слоги, наверное, да, 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 на да, скороговорке да, да. Но сейчас уже гораздо проще Сейчас гораздо проще, там к матчу надо готовиться, главное, чтобы э, все слова правильно произнести, но за эти годы тоже уже определенный набор фраз существует, то есть сейчас уже это проще. К дублю я особо не готовлюсь, или к рубину 2, там ну, гораздо меньше публики, публика фактически профессиональная, но и которые ляпа, простит. ляпа бывают в дикторской работе. Честно говоря. Ну, кстати, Тимур, говорит,
1: ты интересно. довольно эмоционально реагируешь на события на поле иногда, да? Во-первых, траурным голосом объявляешь, так что стадиону страшно становится мурашки по, по коже бегают, когда нам забивает мяч. Ну, Автор а... голов, да? Не, ну, это напротив... не, раз, не так должно быть. Нет, это для нас траур. Когда наши забивают, то чуть ли не срываясь, да, на весь стадион. Имя наших Галиодоров, фамилии уже читает весь стадион. Никогда не проскакивало ничего лишнего вот в этих вот эмоциональных моментах. В микрофон. Ничего Ну, я его
2: выключаю когда лишний момент, я его выключаю. Я обыкновенный болельщик. Из окна я точно так же могу сказать и судье все, что я думаю. Кстати,
1: на нашем стадионе возможно такое, что какой-нибудь республики президент зайдет в
2: дикторскую будку и что-нибудь про судью скажет? Ну, дело в том, что президент республики Чечня, если вы помните, если вы помните, сказал эту фразу после того как играл Рубин с… с зенитом 1-0 Рандон головой забил, помните, в дальнем девяточку чуть-чуть руками коснулся, как у них хватает, Малафеев чуть пальчиком коснулся залетел в девятку у них. На этом студи… матче работал я, и я все время говорю, что вот не выдержал славы Кадыров и взял микрофон в руки. Но стадион, кстати, по звуку шикарнейший, несмотря на то, что открытый стадион. Ахмат-арена великолепно сделана с точки зрения звука по сравнению с нашим центральным стадионом Ну понятно, что он немножко устаревший Последняя реконструкция в 2005 году фактически была звука И она делалась для тысячелетия Казани, а не для футбола Там есть определенные нюансы до 2005 года звук, я считаю, был гораздо лучше на стадионе 2005 года. На стадионе Рубин в последнее время только нормальный звук стал, а Казань очень надеюсь, очень надеюсь и призываю, что на чемпионате мира давайте не позориться. До 12-го ряда мы с Анокентием задоевым которого все знают, как ведущего убровки, несколько дней работали над того, тем, чтобы попробовать хоть себя услышать и понять на стадионе. Если кто-то не понимает, не думайте, что мы не умеем говорить в микрофон. Это просто специфика казани арены как там расположен звук, над ним надо работать и работать, чтобы у нас чемпионат мира прошел без позора. До 12 ряда Кеша себя э, не слышит, он работает в Убровке, он себя не слышит. Э, э, до 12 ряда это страшное булькани. Где-то в середине более-менее ничего, наверху там вообще ужасно было. Я не знаю, какой звук, к сожалению, не смог в силу загруженности сходить ни на одно мероприятие, проводимое во время чемпионата мира там, но... Я думаю что там звук пришлось привозить однозначно то есть, и это, на это тратят большие деньги только, скажем чтобы дополнительный звук делать. Потому что с этим звуком надо что-то делать на арене.
1: Ну, вот я говорил, да, что ты довольно эмоциональный человек, довольно эмоционально реагируешь, но, тем не менее, если сравнивать с другими странами, тем более с Южной Америкой, да, и с другими, все-таки у нас достаточно сдержанная культура дикторов, никто гол на весь стадион практически не, кричет, не кричит, а доводилось, нет, бывать каких-нибудь, опять же, в южных странах или, может быть, в других стадионах южных России, помимо Ахмат арены, где достаточно интересные манеры дикторов, можете об этом сказать? За
2: границей я предпочитаю отдыхать с детьми, поэтому на футболе за границей, даже с Рубином, признаюсь, ни разу не был, хотя, ну, потому что когда здесь работаешь и все Еврокубки проходят приходится на осень, на раннюю весну, так скажем, это время у меня. Я был в Барселоне, зато, кстати, я был в Барселоне году в одиннадцатом принципиально к бейсболке Рубина и даже в одиннадцатом году все вот так вот большой палец показывали, говорили: "О, Казань, Рубин", то есть Рубин, Казань, там Раша. Красавцы, типа, пом- Помнили те противостояния Четырехматчевые с Барселоной Которые одно из э, лучших воспоминаний Моей футбольной жизни однозначно вот, А по
1: российским стадионам а По российским стадионам я работал какой-то... в
2: Чечне Ну то есть там интересный диктор Там интересна была вообще радиорубка Ребята, я понимаю Для них вот Рубин-Зенит матч для, По мне так было по- 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 по-грозному Это приехал бы к нам Предположим играть ну, Даже не ЦСКА да, то Зенитом А они же мало видели футбол. Они Барселону нет. не видели. Ну что тут, что-то хорошего. Арсенал с Барселоной, грубо говоря. И радисты сели, настроили звук, два бородатых молодых человека и по интернету смотрели полтора часа борьбу. Я на них посмотрел и думал, что у нас немножко менталитет, конечно, разный. Они хорошие ребята, прекрасные. Вот. но, но публика, кстати, великолепная. Южная публика тоже от нашей отличается, очень отличается. И у нас один, у нас публика вообще Болельщик одни из самых сдержанных на рубине, я считаю Как-то Мы не очень эмоционально В поддержке команды За исключением фан-сектора Чтобы расшевелить восток или запад Чтобы восток или запад Приходится большие усилия фан сектору прилагать То есть Хочется, чтобы поддерживали поактивнее Вообще для диктора это важно, когда полный стадион или не полный? Ну да,
1: конечно
2: Однозначно. Чувствуешь конечно. влияние толпы? Драйв определенный существует То есть тот же матч с локомотивом Если возьмем 1-1, когда 36800 там с чем-то зрителей было Там абсолютно другое ощущение. И вообще, Казань арена там драйв чисто футбольного стадиона, замкнутого, где мы все близко друг к другу, несмотря на его вроде огромность, так скажем, абсолютно по-другому. Я не против и хотел бы туда как можно быстрее вернуться с Рубином, потому что это и давление на наших соперников в том числе. И я вам скажу, что не маленькая заслуга победе, предположим, там на ЦСКА, помните, прошлогодний 2-1, над Спартаком 2-0, когда вы дополнительное время дожали, была и в эмоциональном давлении трибуны, несмотря на поддержку ф- фанатов ЦСКА и Спартака, потому что там сами люди зажигаются на такой. А центральный стадион, он хороший стадион, он мой родной стадион, как и Рубин, то есть я с детства на них смотрю матчи, э, они, он немножко растянут центральный стадион, то есть он вот, ну, Вековый, да, ну, лужниковского типа, да, лужниковского типа стадион. В Лужниках, например, неуютно футбол смотреть. А вообще у меня хобби, я куда бы в командировку не ехал, я сразу иду на матч второй лиги, если она есть. В прошлом году у меня два выезда, оба на Рубин 2, а ну три, я съездил в Мордовию посмотреть у Рубин, И съездил в Мордовию и слетал Новотроицк с Рубином 2, разрешили мне с. В один день. Mm-hmm. И на, на, на Сызрань на 2003 съездил с Рубином 2. У меня mm-hmm. интереснее такие даже, чтобы посмотреть. Ну что,
1: Тимур, мы продолжим говорить о, о Рубине и о вашей очень интересной, оригинальной, скажем так, уникальной работе, дикторской работе. Но сейчас мы вынуждены ненадолго прерваться для того, чтобы послушать очень важного для всех нас человека. В эти э, дни в Казани проходит чемпионат мира по водным видам спорта. И вполне логично, что министр спорта Виталий Мютко находится в Казани, посещает различные объекты. И на днях он посетил э, базу Рубина. И вот, что он сказал о неудачном старте нашей команды. Посмотрите, я,
3: честно, немножко так стартом... Ну, скажем так, мягко удивлен, или там разочарован если так можно сказать. Потому что Нурубин ну, по концу всего сезона очень выглядел. сбалансированной командой, практически, знаете, умеющий менять по ходу игры тактику. Очень тактически обученную команду. Ну, практически такой, знаете, боеспособный коллектив, который способен решать самые большие задачи. И вдруг эти две игры, как-то они мне удивили. Ну, игра с ССК, конечно, особняком, может быть, стоит, но... Понятно, просто пропустить за три минуты – это всегда очень обидно и больно. И на самом деле, чего здесь не хватило? Концентрации, психологии, уже раздевалке были мысленно или что. Я думаю, что тренер опытный на вас разберется. Второй момент, конечно, вот домашняя игра. Вот я не успел еще посмотреть. Меня, конечно, просто удивило, что я считаю, может быть, это уже вот психологически не смогли отойти от предыдущего поражения. Но я считаю, что «Рубин» – это клуб, который должен все время конкуренцию, вот он ходить должен там, пятерку, шестерку клубов ведущих России. Сегодня Россия будет представлять европейских кубков. Для нас очень важно, чтобы он быстрее набрал свои кондиции и стал тем рубином, который все любили и любят в стране. Стабильная, хорошая команда. Вот. Ну и третье, я бы отметил, что, конечно, я очень рад, что и тренер Вашингтон э- он уделяет внимание молодым игрокам. Теми нужно возиться, это понятно. Доверять им. Там. Они не всегда могут быть стабильны. Но если не будут в игровой практике, то они никогда не будут прогрессировать. Поэтому в целом, конечно, хочется Рубину пожелать удачи, успехов.
0: Голос Рубина на FM. Голос Рубина на FM. Всем еще раз добрый день, мы возвращаемся, это
1: голос Рубина на спортФМ Казань. Сегодня у нас в гостях диктор футбольного клуба, соответственно, Рубин Тимур Беляков. В предыдущей части у нас пусть и виртуально, но в гостях побывал министр спорта Российской Федерации Виталий Леонид Поговорил о старте Рубина. Ну и Тимур, тогда к тебе тоже вопрос. Соответственно, вернемся уже непосредственно к игре. Хоть ты говоришь, что якобы, да, в кавычках не специалист в игре, футб... в игре футбольного клуба Рубин, вообще в футболе. Хотя я тебе не верю, тем более, что с 80-х годов внимательно сидишь, смотришь с видишь все тактические построения. В чем причины, в чем причины не очень удачного старта нового сезона российской футбольной премьер-лиги нашей команды?
2: Ну, в причинах пусть Ренат Саярыч рассуждает. Я единственное, что могу сказать, что у нас уже выезда на ЦСКА и Спартак не будет. Мкар для нас традиционно тяжелый соперник мы ему проигрывали и ранее дома, и с составом звездными, которые сейчас востребованы в всех топ-клубах. О, России, о бакете там, и прочее, 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 причислять не буду, которые играют в Москве, в Петербурге, те футболисты. Мы проигрывали Амкару бывало и в первой лиге, и во второй. В последнее звезде. время мы их выигрывали, даже громили. Ну, футбол, он в динамике, и команду прошлого года, с нынешней, их турнирной ситуацией. Я спокойно отношусь к тем трем поражениям, которые мы потерпели. К Амкару я больше, конечно, недоволен, потому что Видел живьем, что игры как таковой не было, но пацаны наверное, молодые все-таки еще пока не могут. Ну и финансовые возможности в связи с этим фейерплеем, с тем, что было наделано в свое время долгов, и сейчас из них выбираются. Не могут, так скажем, купить дорогих футболистов. Видимо, Рубин себе позволить топовых и вынуждено было распродавать кое-кого, чтобы выйти в этот финансовый фэрплей. Ну ничего, меня больше устраивает, что играют россияне Я вот, например, тоже на 5 американцев на уникс не хочу смотреть, ходить смотреть Которые за одну команду 5 американцев, за другую 5 американцев Ну там два серба, грубо говоря Ну это что, чемпионат? В В пар- пара наших это? на скамейке Да, пара наших на скамейке Неинтересно, чекалкиных больше нет ну, а Ты сказал про молодых футболистов, да, которых
1: э, я говорю о молодых футболистах Рубина, которых очень нахваливали весь, очень, э, весь прошлый сезон, вот, особенно первую половину прошлого сезона, вот, э, ну и в принципе весной, хотя Партнягин несколько сдал, да, и сейчас вот не в этом ли основная причина, что у них пока может быть синдром второго сезона, хотя они не настолько и молодые, что у них второй сезон, да, но ну, второго звездного Порт-Нягин, сезона.
2: Я, например, уже молодым не считаю, вот потому что я лет. увидел, когда он из Жеска пришел сюда в Рубин-2, я его уважаю как футболиста, однозначно он талантливый, но он уже не молодой, ему уже пора играть... На... У него физик немножко не хватает. Но в статусе такой, ну, может быть, у, у него в юности были проблемы с здоровьем, да. в юности, насколько я знаю, которые долго решались. Я не знаю, что там говорил об этом. Ну, Оба я людей. не знаю, я, так скажем, я, это на грани, я его мед не листал. Я знаю, что в Рубине 2 его тоже там на один тайм выпускали. Я знаю, как его Ижевск прятал от нашего селекционера... Э- как он приезжал на матч, и Ижевского на состав не ставил, чтобы не украли. То есть Это все мне видно. То есть ну, Я очень рад, потому что Портнягин фактически наш воспитанник. Он из Ижевска, это почти, так скажем, Татарстан. Он наш парень. и То, что он у нас играет, великолепно. Я, я говорю наберу. о втором сезоне,
1: таком звездном, да, когда люди стали совершенно на виду, о которых стали говорить вслух. Все-таки о Портнягине вот настолько громко на уровне там, лучших бомбардиров чемпионата России никогда не говорили. Вот, только в прошлом сезоне, <с000> и вот сейчас у них вот такой выход, когда их уже все знают, все от них что Ну, время покажет, Чего? О нем
2: пока говорить рано, как состоявшийся футболист. У нас ну сколько как? было Два... таких.
1: 26 лет.
2: Так ну, вот Дзюба у нас до сих пор уже, скоро тридцатник, а он все красавчик там сборной России, супер контракта за футболиста, например, я ничего, ну ничего не видел, кроме того, в 86-м году, что ли, как. Ой, 86-м. В шестом году они, что В каком они году чемпионат Европы тогда? Прудников, 2006 2006 был,
1: 2006 да. 2006 это был год, да? Вот Но Дюба там, по не было. Не был Дюба? Нет, не, там был не. Прудников, И остальных мы уже не, не уже знаем. Не помню. Я а уже... мы, мы их не уже не знаем. Нет, Один они в
2: не... Коноплевской академии играли за Академию Коноплева, по 6-7 человек приезжали сюда в то время с Рубином 2 играть. Я, я спокойно отношусь к этим Ты говоришь,
1: что с физикой проблем По-моему, нет проблем с физикой По-моему, бегают вполне неплохо и в конце даже добавляют
2: Ну, немножко Бровнский футбол Но, может, Беллидинов такой э- э- исповедует Бердыевский футбол Вот Ростов приехал в прошлом году 2-0, да? Вы знаете, как, Ну, то есть я, у меня друзья болеют там за ЦСКА, за Спартак Неограниченное общением только с болельщиками Рубина, да? Они говорят, ну как вы Тигану Мотину смотрите, ну при Бивердове, пусть меня Курбан извини, извини, да, но приехал Ростов, и действительно, когда не болеешь за эту команду, смотрите, очень тяжело. Для специалистов футболе может быть интересно, там, кто любит итальянский футбол, может интересно, а сейчас вот этот веселенький я называю футбол, бельдиновский, он такой веселенький, да, во всяком случае, еще пару лет постарше стану, точно буду валидол на футбол носить. В случае победы, поражений там ты выходишь такой 7 потов сойдет эмоциональных. Не только из-за того, что работать приходится Но еще ведь и переживаешь за любимую команду Как тебе Лемос? Кудрявенький Модный, стильный Ну и Молодежный Вы знаете, при росте 186 см Так, технически данные Но он еще 20 добавился. Да, чисто психологически, между прочим Чисто психологически То есть в футболе очень много психологии На самом деле вплоть до тычков, плевков и прочее. То есть это тоже психология же э, определенная. Э, чисто психологически он добавил себе страху вот этой прической. И у нас вроде два мощных центральных защитника. Хотя Лемос ниже к Верквелеву, Так он не выглядит. Прыгучий, да, молодец и прочее. Я его видел первый матч живьем. Я никогда не оцениваю футболистов, кстати, по телевизору. Никогда, пока я живьем не увижу, э, оценки я давать не люблю. Вот, этот первый матч был его. Но парень такой, ноги он убирать точно не будет. Это парень не тот, который ноги убирает. Он будет рубить. Кверквелля рубил, зарабатывал пенальти. Сейчас я считаю, он один из лучших защитников, есть не лучший центральный защитник нашего чемпионата, однозначно центральный. Не перехвалить бы. Да,
1: а, тут, куда, да. потому что тут есть тут еще да. травма,
2: не дай бог. Нет, ну просто вдруг он услышит, подумает, о, я лучший. Пока не должен понимать язык. Нет, и Лемос. Немножко другой чемпионат, менее техничный, может быть, там чем Уругвай, хотя там тоже рубит хорошо. Ну приспособится парень. Я знаю, чего боюсь, да, даже скорее не травма а вот того, что человек обрусей да,
1: а об, Бульбу начал все говорят, да, первые полгода выдающийся мирового класса Суперзвезда. Сейчас, после года тренировок в Динамо, начал выравниваться с остальным составом. Видимо, отношение уже меняется, да, человек начинает относиться к игре, к тренировкам немножко по-другому, так как относятся все его партнеры по команде. Вот Лемос, тем более молодой, 19-летний, там, видимо, его угоняли, в Уругвай, готовился, сейчас есть? не расслабился.
2: Я не знаю, как у нас проходят тренировки, я туда не допущен, вот, но знаю, что в Рубине есть Рыжиков, есть Кузьмин, есть Гигденис Карденис, который, по моему мнению... Ну, явно и в 30 с лишним лет не сочкуют, потому что если бы они сочковали, они на этом уровне бы играть не могли Все зависит от обстановки в клубе и от примера, так скажем Я считаю, что Рыжиков, Кузьмин, там, тот же Кардениз, это однозначный пример поддержания физического мне друзья рассказывают, которые ходят, фитнес рекламировать не будут, что летом, оказывается, в перерыве, они там постоянно видели Рыжикова, который бегал там по дорожке. То есть был перерыв, он понимает, что он уже возрастной, он должен держать в форме, его никто не заставлял там бегать. Это он же не для пиара делал абсолютно. Это он делал, потому что он понимал, что это ему нужно. И вратарь, ну, слава богу, как говорится, надежный и... Ну и самое главное, пример,
1: Молимся, так тем более мы все любим говорить о том, что Беллидинов-то это человек, который умеет работать с молодежью, поэтому будем надеяться, что проблем в подготовке не будет. Ну, у нас подходит завершение этой части, в завершении третьей части нашей программы традиционная рубрика от финалиста конкурса «Рубиновые заметки» Александра Гусева. Александр,
0: тебе слово.
4: Всем привет! «Рубиновые заметки» снова с вами. Меня зовут Александр Гусев, и вот о чем я вам сегодня расскажу.
0: Рубиновые заметки
4: Три тура чемпионата страны пролетели как поезд мимо нищего, и к досаде казанского болельщика не подбросили очков в копилку нашего клуба. Однако это еще не повод вешать нос, ведь где наша не пропадала? Подобную картину в столице Татарстана уже видели, и было это не так давно. Тяжелейший сезон 2007 года. Пять поражений спустя 8 туров, 15 по окончании турнира. И все бы ничего, если бы сезон не был омрачен скорым уходом молодого дарования казанского футбола Линара Гельмулина. Это было то время, когда команда билась за себя и того парня, зная, что он по-прежнему где-то рядом. Наверное, именно поэтому нам нам удалось тогда финишировать в десятке. А что было годом спустя, вы все знаете лучше меня. Это я к тому, что не достичь больших побед, не пройдя по вымощенному горечью поражений пути. Так и сейчас. Благо, руководство верит в Ренат Саярыча и дает возможность сотворить новый рубин. Так что все впереди. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся 10 августа на трибунах Центрального.
0: Рубиновые заметки. Голос Рубина на Sport FM. Голос Рубина на Sport FM.
1: Голос Рубина на радио Спорт FM Казань продолжается. В заключительной четвертой части нашей программы мы продолжим говорить с диктором футбольного клуба Рубин Тимуром Беликовым. Тимур, ну мы поговорили о твоей работе, о дикторской работе, поговорили о футболе, о Рубине, послушали даже Виталий Ольченчумутко. А Все-таки ты говорил, что ты, помимо основной работы, будем считать диктор, что твоя основная работа, ну, по крайней мере, если исходить от...
2: Явно основ... не от Рыбин, Какая твоя все-таки другая основная работа? Ну, я являюсь адвокатом, работаю очень много-много лет, я всю жизнь был криминальным, так скажем, юристом. Я думал, авторитетом. С 91-го не года. Нет, не авторитетом, юристом, который... Когда меня на Баумана спрашивают, здравствуйте, Тимур Владимирович, я говорю, здравствуйте, сажал, вытаскивал. То есть, я просто даже уже людей не помню, ну, работа криминального юриста, так скажем, то есть следователя, адвоката, судьи, прокурор, это все криминальное, так скажем. юриста. она имеет определенную специфику. Я являюсь адвокатом, много-много лет занимаюсь уголовными делами. Это моя основная работа, которая мне хлеб приносит.
1: Так что, уважаемые радиослушатели, если необходим вам адвокат, на футболе постучитесь в водку
2: наверху. На футболе у меня, я, как говорится, баранов государственных с личными не путаю. Футбол для меня футбол святое, если говорить об основной работе, так скажем.
1: Значит, адвокат, диктор. И я, если честно, на сайте мэрии города Казани несколько раз фамилию встречал тоже Тимура Белякова. С чем
2: это связано? Ну, не одна фамилия, так скажем Это Тоже я, я в пять лет назад избрался депутатом Казанской городской думы Пять лет проработал в двух комиссиях, кстати, по молодежи, спорту и туризму Одна из комиссий, в чем разбираешься, а вторая, конечно, по законам Так скажем, комиссия городской думы Я являюсь действующим депутатом, ну и сейчас выдвинулся, пока не зарегистрирован еще Не зарегистрирован в качестве кандидата, но удостоверение не выдано Проверяются подписи движенцем беспартийным Иду по одному из округов Московского района на следующие выборы. Вот тоже, когда меня спрашивают, зачем тебе это нужно, мне особых дивидендов это не дает. Я говорю, чтобы одним хорошим человеком у доме было больше нашей городской
1: всего пожелаем тебе удачи в этом. Ну, возвращаясь уже к работе диктора, вот меня всегда интересовал вопрос, не могу не задать. Вот, наверное, у дикторов, которые объявляют постелион, есть какие-то ограничения, да? То есть ваша основная работа вроде как техническая, объявление состава, повтор забитых голов, там судья и так далее. Ваш партнер, и э, Иннокентий, да, на наших э, матчах? Да просто О, Казадоев, да и все. Да, же. Казадоев, да и все. Он уже, скажем так, более эмоционально играет со зрителями, в перерыв конкурсы проводит. Можешь рассказать, какие есть ограничения у дикторов? Потому что я слышал на разных сориенах, и там, и гол кричат, и, и просят поддержать команду более а эмоционально.
2: А мы, мы разделили эти функции с Иннокентием просто. Это правильно, абсолютно. Но я объясняю так. Если потребуется, если потребуется, я определенным опытом э, обладаю, э, Своей, своей, так скажем, основной работе. Я и резерву милицейским в микрофон по команду, если надо будет. У них, правда, есть свой микрофон. Вот поэтому голос на стадионе. Мы рассказывали с Иннокентием один раз эту историю. И все ее помнят на «Спартаке», когда девушку не пускали. Это уже было в одной из недавних передач. Не пускали. Я просто милиционеру сказал о том, что, извините, данная акция согласована с руководством МВД. Для него это было святое по всему стадиону. Данная акция согласована с руководством МВД и дирекцией Центрального стадиона. Пропустите, пожалуйста, ведущего. Он пропустил. То есть диктор лицо официальное. То есть ему надо объявить президент. И поэтому мы долго думали вот над этим форматом. Встречаем команду же Кеш, как говорится, говорит. Вот эти неформальные все вещи. Но ты сейчас кричишь. Говоришь об ограничении курения, что согласно федерального закона, ну я не буду перечислять да. долго, вы и все, тут же все, вы все слушаете. Да, и тут же дави там дави Спартак, ну это будет как неинтересно, неинтересно. То есть люди не, не подчинятся. Я же в случае паники какой-то тоже, уважаемые граждане, просьба дать спокойствие. Среди вас находится, слава богу, у нас хороший стадион, хорошие зрители, хорошие болельщики, зрители в театре хорошие болельщики, поэтому эксцессов таких мало возникает. И порядок выхода со стадиона. Я когда, когда они открыли, я такой, а как будем объявлять порядок выхода со стадиона? Ну там, мне говорят, а зачем? Я говорю, ну потому что так и так, а у нас стадион за 5 минут освобождает. Хотя я с этим не согласен, потому что после открытия универсиады я там, ну, как опытный человек, всю семью, я был на открытии универсиады, просто всю семью на 10 минут оставил на тех же местах. Я говорю, пусть уйдут. Ну, нормальный болельщик, во всяком случае, который это, он лучше посидит, посмотрит там видео, которое на табло. Кстати, у нас люди убегают, на Казани арене даже было обидно. Мы нарезочки такие красивые делали, ставим на это, на э, о матче, на видео табло. А народ уже раз и ушел. Это же нарезочки специально сделаны, чтобы толку растянуть. И кому это интересно, кто-то сидел, не увидел момент головы. То есть у нас не только диктор там и кеша, у нас бригада, у нас... На каждом, правда, стадионе своя бригада, видео-табло, по большому счету, есть двух кооператоры. Но у нас бригада спаянная много лет, то есть мы... С некоторыми людьми по 10-12 лет вместе работаем. То есть каждый знает движение другого. Синхронность табло. Иннокенти меня иногда возникает. Даже вы не видите просто там движением пальца руки, там, оп, я пошел в эфир, типа, Иннокентий командует от э, отбровки. Или так, все, я заканчиваю, давайте вы свою рекламу ставьте. Я кричу, давайте, ребята, рекламу ставьте. То есть это единый, нельзя разделять. Это бригада, обслуживающая видео, звуковое сопровождение матча, так сказать.
1: Тимур, а никогда вот не было обращения? Может быть, от тренерского цеха, может быть, от Курбан Бликевича, может быть, от Ренат Саеровича. Какие-то просьбы кого-то по-другому объявлять, может быть, менее
2: эмоционально, более эмоционально. Может быть, игроки заходили. И, игроки заходили в основном, э, не буду озвучивать, мой, мой мальчишка, он мне сказал, моя просьба произносится не так. А в «Рубине-2» у нас играл такой Кибардин. Ну, по логике вещей произношение его фамилии Кибардин, если по-русски. Э, мне просто э, Радик... Ой как фамилия. Ну, Мы там много лет друг друга знаем, то есть все примерно одного возраста Поэтому по именам Гадиев, Гадеев, Гадеев. Гадеев. Ради Гадеев сказал, он кибордин. Но с тех слов он, с тех пор он стал кибордин. А бывают смешные случаи, например, на э, э, Рубине 2 э, приезжает, ну, условно какой Киров, и там играет. Чичерин, гигерин вратарь, ну, Гигеров, предположим, Гигеров, а Г написано как Че, ну, то есть люди почерк плохим заполняют, некоторые очень хорошо заполняют, понимая, что будет диктор работать, а он, я объявляю, там играет Гигеров, мне оттуда кричат, он не Гигеров, и Чичеров, а я кричу тренеру, ну, стадион маленький, я кричу, заполняет правильно протокол, надо нормально, говорю, тогда и будет он тебя Чичеров, а не Гигеров.
1: То есть у вас от руки написаны протоколы перед глазами? Ну, на второй лиге нет? в
2: основном они... Ну, а А-а-а. кто мне их будет печатать, извините, по второй лиге? Я, кстати, не терплю печатный протокол. Например, вчера половина э-э, фамилий э-э, на печатном протоколе была извращена, и мне пришлось... Ну, слава богу, я вчера узнал, что программка была полностью выверена на официальном сайте УФА, в том числе и с переводами, и переводчиками нашего клуба. И именно правильно были записаны фамилии штурма, были правильно записаны в программке. Поэтому у меня не возникло вчера проблем со штурмом по произнесению фамилии, потому что поработал пресс тоже это тоже часть, кстати, нашей команды. Вокруг футбола очень много людей, это вершина пирамиды, как космонавт он один, а ракету строят десятки тысяч людей, так и футбольный клуб, мы увидим 11 человек, там знаем о 20-30 людях, которые в клубе работают.. Я а слышал это... один голос диктора? Ну, может быть, я спокойно к этому отношусь, что мой голос много лет на Рубине. Я звезду здесь точно не поймаю. Это для меня это. Кто-то на рыбалку ходит, для меня это больше хобби, чем профессия, по большому счету. Я с вами, я вас люблю, дорогие мои болельщики, фанаты, кузьмичи, болейте за свой клуб. Всегда будем вместе, и даже если я не буду диктором, я все равно буду с вами. Иногда фанаты знают, что очень-очень, правда редко, но я на выезды, иногда на фанки бываю. Просто стою в стороне, не кричу, но стою в стороне.
1: Ну что ж, теперь каждый слушатель FM в Казани знает, чей голос слышат во время игр футбольного клуба «Рубин». Это был «Голос Рубина» Тимур Беляков в программе «Голос Рубина» на Спорт.ФМ. Меня зовут Айрат Фаизов. До встречи на стадионе. До свидания.
0: «Голос Рубина» на Спорт.ФМ